0: Briefme, édition du 2 janvier 2024.
1: Dans Briefme aujourd'hui, une mesure clé de la réforme judiciaire invalidée en Israël, un avis sur l'année électorale qui s'ouvre et des conseils pour optimiser vos jours de congé en 2024.
0: On rembobine.
1: Japon. Une série de tremblements de terre a frappé hier la côte ouest du Japon dans le centre du pays, faisant au moins 48 morts, selon un bilan provisoire communiqué aujourd'hui par des autorités locales. Le principal séisme a été enregistré à une magnitude de 7,5, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, un organisme public. Si le Japon est une région sismiquement active, les séismes se produisent généralement au large de la côte est.
0: Ukraine L'armée russe a tiré aujourd'hui près d'une centaine de missiles contre l'Ukraine, qui en a détruit au moins 70, a annoncé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Ces frappes ont provoqué la mort d'au moins 5 civils, principalement dans les villes de Kiev et de Kharkiv, selon les autorités locales. D'autres tirs de missiles ont eu lieu ces derniers jours sur les grandes villes ukrainiennes. Des frappes ukrainiennes sur la ville russe de Belgorod, samedi et aujourd'hui, ont fait 26 morts, selon les autorités locales.
1: Israël L'État d'Israël a décidé de comparaître devant la Cour internationale de justice, CIJ, le principal organe judiciaire de l'ONU, pour contester les accusations de génocide émises par l'Afrique du Sud, ont annoncé hier soir plusieurs médias israéliens. L'Afrique du Sud a déposé vendredi soir une requête devant la CIJ dans laquelle elle accuse Israël de se livrer à des « actes de génocide » contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Contrairement à la Cour pénale internationale, qui poursuit des individus, la CIJ règle les différends entre les États.
0: Éthiopie Le premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, et le président du Somaliland, Musbi Abdi, ont signé hier un accord permettant à l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer via Berbera, un port implanté sur le territoire du Somaliland, une région séparatiste de Somalie. Le port de Berbera est situé dans le golfe d'Aden, à l'entrée de la mer Rouge. Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, L'Éthiopie n'a plus d'accès propre à la mer depuis 1993, date de l'indépendance de l'Érythrée.
1: RDC Félix Tshisekedi, le président sortant de la République démocratique du Congo, RDC, a été réélu pour un second mandat avec plus de 73% des voix, selon les résultats provisoires présentés dimanche par la commission électorale du pays. Des opposants ont contesté ce résultat. La RDC est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie et le quatrième plus peuplé, selon les données de la Banque mondiale, une institution financière internationale.
0: Féminicide Le nombre de meurtres de femmes par leurs conjoints ou ex-conjoints s'est élevé à 94 en 2023, contre 118 en 2022, soit une baisse de 20%, a annoncé aujourd'hui au Figaro le ministre de la Justice, Éric Dupont- moretti Nous savons que lutter contre ce fléau prend du temps. « C'est ce que l'on doit conclure de l'expérience espagnole, qui nous montre qu'il a bien fallu 6 à 7 ans d'un plan d'envergure avant de voir les chiffres baisser drastiquement », a déclaré le ministre.
1: Vœux Emmanuel Macron a présenté dimanche soir ses vœux aux Français, affirmant vouloir faire de 2024 une année de détermination. Il a employé à cette reprise le mot « réarmement », estimant nécessaire de poursuivre ou d'engager ce réarmement aussi bien pour l'État que pour les services publics, le civisme ou encore l'industrie. Il a également évoqué les prochaines élections européennes de juin, estimant que les citoyens auront un « choix décisif » à effectuer.
0: Tout s'explique.
1: Revers pour la réforme judiciaire en Israël.
0: La Cour suprême a invalidé une mesure clé de la réforme judiciaire voulue par le gouvernement.
1: Cette réforme, fortement contestée dans le pays, vise à réduire les pouvoirs de l'autorité judiciaire.
0: Quelle est la décision de la Cour suprême israélienne
1: la Cour suprême d'Israël, la plus haute juridiction du pays, a invalidé dans une décision rendue hier une mesure clé de la réforme judiciaire du gouvernement. Cette mesure ôtait à la Cour suprême le droit de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions administratives du gouvernement et d'annuler celles qu'elle considère comme déraisonnables. La Cour suprême a estimé que cette mesure, Contenu dans un amendement à la loi fondamentale, qui fait office de constitution, voté en juillet par la Knesset, le Parlement israélien, portait une atteinte grave et sans précédent aux caractéristiques fondamentales d'Israël en tant qu'État démocratique. Elle a également statué sur le fait qu'elle avait l'autorité pour invalider une loi fondamentale votée par la Knesset dans les cas rares et exceptionnels dans lesquels le Parlement outrepasse son autorité. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a accusé hier la Cour suprême de s'arroger tous les pouvoirs et a critiqué la publication de cette décision en pleine guerre dans la bande de Gaza.
0: Quel était l'objectif de la réforme judiciaire
1: L'amendement sur la doctrine du « caractère raisonnable » était la première mesure votée du projet de réforme du système judiciaire présenté en janvier 2023 par le gouvernement de droite de Benyamin Netanyahu. D'autres mesures envisagées prévoient également de réduire les pouvoirs de l'autorité judiciaire. Pour le Premier ministre, il s'agit de rétablir un équilibre entre les différents pouvoirs, alors que le pouvoir judiciaire s'est arrogé des pouvoirs exécutifs et législatifs, a-t-il déclaré en juillet. Ce projet de réforme a déclenché un mouvement de protestation massif dans le pays. Des manifestations organisées pendant plusieurs mois ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans ce pays de 9 millions d'habitants. Les opposants au projet craignent qu'ils portent atteinte au système démocratique du pays. Cette mobilisation a entraîné une crise politique, Benjamin Netanyahou ayant limogé, temporairement, son ministre de la Défense et suspendu un temps l'examen législatif de la réforme.
0: Comment est organisée la séparation des pouvoirs en Israël
1: Les prérogatives des trois branches du pouvoir exécutive, législative et judiciaire sont définis dans un ensemble de lois fondamentales, votées par la Knesset. La Knesset est la seule chambre parlementaire du pays et elle accorde sa confiance au gouvernement. Dans le système parlementaire israélien, les partis qui forment la coalition gouvernementale détiennent également la majorité des sièges à la Knesset, ce qui fait de la Cour suprême le principal organe de contrôle institutionnel des pouvoirs exécutifs et législatifs, analyse le chercheur Eyal lurie dans un billet publié en octobre par le Centre de réflexion américain Middle East Institute. « La clause du caractère raisonnable est devenue un mécanisme central du contrôle juridictionnel des actes administratifs », ajoute-t-il. Cette doctrine exige que les responsables politiques aient assuré un équilibre de tous les intérêts en jeu pour prendre une décision administrative. C'est leur avis. Des élections à même de faire basculer le monde.
0: Les citoyens de l'Union européenne, comme ceux d'une cinquantaine d'autres pays, seront appelés aux urnes cette année. L'une de ces élections a la capacité de changer le cours du monde, la présidentielle aux États-Unis, analyse la rédactrice en chef en charge de l'International aux Échos, Lucie Rogbin, dans un éditorial publié aujourd'hui.
1: Plus de la moitié des habitants de la planète sont conviés à des élections nationales cette année. Une première dans l'histoire de l'humanité. De la Russie à Taïwan en passant par le Royaume-Uni et l'Indonésie, tous sont appelés à désigner de nouvelles assemblées législatives et de nouveaux chefs d'État. Mais c'est l'élection américaine, début novembre, qui scellera l'avenir de la planète tout entière. Que Donald Trump retrouve la Maison-Blanche et c'est le sort de l'Ukraine, du Proche-Orient et plus généralement de la sécurité mondiale qui s'en trouvera bouleversée. La Russie aura alors toutes les chances de vaincre, les espoirs de paix au Proche-Orient s'évanouiront et les piliers de notre sécurité seront à réinventer, avec la mort probable de l'OTAN. Que quelques milliers d'électeurs américains puissent faire basculer ainsi le cours du monde est proprement vertigineux. Lucie Roquebin
0: Ça peut servir
1: Optimiser ses congés en 2024
0: En 2024, il vous suffira de poser quelques jours de congés pour profiter de grands week-ends, car la quasi-totalité des 11 jours fériés tombe sur des jours ouvrés. Fait plutôt rare, deux jours fériés sont consécutifs en 2024, les mercredis 8 mai, Victoire de 1945, et jeudi 9 mai, Ascension. En posant le vendredi, vous pouvez ainsi vous reposer 5 jours et en prenant 3 jours, vous offrir une semaine entière de congé. Avec le mercredi 1er mai, Fête du Travail, il est possible de prendre jusqu'à 16 jours de vacances en posant 7 jours. Le 15 août, assomption, tombant un jeudi permet également de s'octroyer un pont, à moins que vous n'ayez déjà prévu d'être en vacances. Enfin, sans même poser de congés, les lundis 1er avril, lundi de Pâques, 20 mai, lundi de Pentecôte, 11 novembre, Armistice de 1918, et le vendredi 1er novembre, Toussaint, donnent lieu à quatre week-ends prolongés cette année.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à rêver de vos prochaines vacances.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff et Laurent Moriac.